0: Beste luisteraars van Flatlanders op Mountainbikes, uh, Paul hier uh, met een klein berichtje vooraf. Uh, de geluidskwaliteit was deze keer niet zo goed. Uh, dat kwam omdat ik vanuit Amsterdam en Jeroen vanuit Italië uh, de podcast opnam. De internetverbinding was niet zo heel goed, dus er vallen af en toe wat gaten en er zijn wat schokken. Uh, nou, dan, uh, dan weet je dat. Uh, het mag hopelijk de pret niet drukken en dan gaan we nu toch echt beginnen met Flatlanders. Het is alweer een weekje geleden, maar zowel Jeroen en ik waren druk in Italië aan het mountainbiken. Maar hier is het dan toch, de grote Olympische Spelen mountainbike nabeschouwing. Nou Jeroen, jij zit nog in Italië, hoe is het daar?
1: Ja, een beetje wisselvallig. Uh, ik zit bij het Gardermeer aan de noordkant, Tobole. Ehm... Uh, Echt een beetje het avontuurlijke gedeelte van het Gardermeer. Ik heb recent nog een rondje Gardermeer gedaan. En dan zie je eigenlijk aan de noordkant iedereen op mountainbikes, e-bikes, windsurfen, kiten. En hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe meer dat verandert in pootjes, waterskiën. Uh, heel veel wijn drinken op het terras. Uh, ja. Dus ja, ik zit aan de noordkant. Dat betekent ook wel dat het weer wat wispeltuuriger is. Omdat de bewolking ja, een beetje tussen de bergen blijft hangen. Uh, maar ik ben daar nu twee weekjes aan het trainen, uh, een klein beetje vakantie aan het vieren samen met mijn vriendin. En uh, aan het
0: klaarmaken voor de komende wedstrijden. Ja, uh, kan je nog wel combineren vakantie en trainen? Of uh, is dat een flinke puzzel? Nee, nee, nee
1: dat gaat goed. Uh, meestal is het in de ochtend, is het, gewoon, uh, is het me time? Als in dan ben ik zit. Dan ja. zorg ik dat ik met de, met de lunch weer thuis ben en dan lunch we lekker samen. En uh, in de middag proberen we dan. Uh, of wat dingetjes te ondernemen of lekker op het strand te liggen. Uh, kijk, voor ja. mij is het belangrijk om nu hard te trainen richting de, ja, de drukke periode die komt. Maar tegelijkertijd ook belangrijk om de batterij op te laden. Uh, ik heb vanaf augustus tot en met oktober ieder weekend een wereldbeker of een kampioenschap. Dus ja, dan wil je ook gewoon met een volle batterij als het ware aan de start staan. Dus uh, ja. dan is het mooi om hier, uh, hier te zijn. Gardermeer geeft een goede combinatie van beide. ja. ja. Absoluut. Ja, ja, de trails zijn hier. Uh, de lig hier ik, ik kom hier echt al super lang, al Misschien al wel tien of vijftien jaar geleden dat ik hier voor het eerst was. Nee. Hier heb ik ook echt wel een beetje mijn technische skills uh, opgedaan. Altijd met mijn vader samen de bergen in en uh, trails rijden. En ja, ik ken het gebied dus goed. En tegelijkertijd probeer ik ook altijd die nieuwe dingetjes te ontdekken. Dus nou ja, ik steek nog wel eens ergens een hiking trail in en dan maar hopen dat dat, uh, dat, dat lukt. Ja. Tegenwoordig hebben we ook e-mountainbikes en uh, dan gaat het allemaal net even iets makkelijker. Blijkt het toch een doodlopend pad te zijn? Draai je om, uh, zet je de motor aan en uh, ga je weer naar
0: je startpunt toe. Ja. Dus ja, zo blijf ik <laughs> hier een beetje avonturieren en dat is ook wel weer mooi. Oké, okay, dus je hebt alle koms in het uh, Gardermeer. Van de mountainbike.
1: Ja, ja en nee. Ik, op zich, kijk, ik rij ook. Ik ben hier. Ik heb hier mijn Hydra mee en mijn e-mountainbike. Met ja. de Hydra doe ik vooral mijn intervallen en mijn spins. Maar ja, dan rij ik ergens een berg omhoog via het asfalt. En dan denk ik toch vaak: ja, als ik nu toch boven ben, dan wil ik ook een afdaling naar beneden pakken. En ik heb nu al met heel gereden met mijn Hydra. En dan eigenlijk wel tijden die in de top 5 of top 10 op Strava zijn. Maar ja, ik doe dat met een 29 inch hardteeltje met een dropperpost. Dan zie ik gasten achter mij naar beneden gaan met integraalhelmen op, bepakking en bescherming om. Ja, dan is het wel funny om dan, dan, om dan te zien dat je met de hart ook gewoon hard naar beneden kan.
0: Dat, is, uh, dat wordt dan een kom met een gouden randje voor jou. Nou, over uh, gouden randjes gesproken. Uh... Vorige week was de Olympische Spelen. ik kon het zelf helaas niet live zien, want ik was, uh, nou, daar zullen we het later over hebben. Maar uh, ik heb het net teruggezien en uh, het zag er wel echt ontzettend gaaf uit op tv. Hè? Dat, uh, ik heb nog niet vaak zulke mooie wedstrijdopnames uh, gezien. Wat vond jij ervan? Uh,
1: ik heb het wel live gekeken. Er speciaal mijn wekker voor gezet. Nou ja, de wekker, ik bedoel, de wedstrijd begon om acht uur. Maar goed, als je op vakantie bent, dan kijk je niet zo op de klok. Maar ik zat uh, onder het luiftje, klaar om, uh, klaar om de wedstrijden te bekijken. Ja, inderdaad, het parcours lag er goed bij. Zeker op de, bij de mannenwedstrijd, toen het uh, volledig droog lag. Bij de vrouwen een dag later had het natuurlijk wat geregend. Maar het mooie is vooral dat, ja, het werd echt goed in beeld gebracht. Ik denk dat het een visitekaartje is voor de, voor de mountainbike sport. En waar normaal gesproken op tv technische uh, secties er ja, wat simpel uitzien, zag je nu toch echt wel de moeilijkheid daarvan. En uh, ik denk dat dat alleen maar mooi is voor de sport uh, en de platform uh, wat het uh, heeft.
0: Ja, over die technische stukjes, hè, er zaten inderdaad best wel moeilijke dingen in. Uh, maar als je zo'n technisch stuk kan oefenen, dan weet je vaak wel goed wat er komt en hoe je het moet aansnijden. Is dat voor die uh, professionele rijders ook zo? Dat het, ja, als ze het een beetje... aan gewend zijn, dat die technische stukjes niet zoveel impact meer hebben? Of, of blijft dat wel? Ja, op een gegeven moment vind je, als je vaak genoeg op die trail rijdt, ontstaat er een bepaalde
1: flow op die secties. Ja. En ja, die atleten waren al dagen van tevoren daarmee bezig. Um, om zowel een eerste als een tweede keuze qua lijnen te maken. En op een gegeven moment wordt dat gewoon een soort re repeterende uh, ja, flow, als het ware. Ja. Dus ik denk, uh, het ziet er op tv spectaculair uit. En natuurlijk, uh, die rijders moeten echt super gefocust zijn om ja, wel die lijnen te kunnen blijven rijden. Maar als je eenmaal de juiste lijn te pakken hebt, dan, ja, dan ga je daar wel met vertrouwen naar beneden. En het materiaal heel te houden. Ja, want natuurlijk, het waren wel een hele hoop stenen, dus de kans op lekrijden is natuurlijk wel aanwezig. Dat zie je ook terug in de, in de wedstrijden, waarin verschillende atleten lekrijden.
0: Ja, ja en je wil ja, het liefst niet over de, kop, uh, over de kop gaan, want de landing is dan wel heel hard. Nee, inderdaad, dus dat is uh, al erg veel uh, besproken. Maar ja, er was dus een plankje wat miste.
1: Ja, 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 ja dat, is, uh, dat was groot nieuws in ieder geval. Kijk, iedereen alle oog stonden natuurlijk op van de pool. Ja. Uh, op maandag was natuurlijk uh, we begonnen op maandag
0: met de mannenwedstrijd. En, Heb jij een uh, beetje ja, idee van hoe dat, hoe dat in mountainbiken wordt ervaren? Dat, ja, dat Mathieu van de Poel die genereert natuurlijk heel erg veel aandacht voor het mountainbiken. Vinden, vinden ze dat fijn of hebben ze een beetje dubbel gevoel bij? Ja, het is tweeledig, denk ik. Uh...
1: Kijk, Mathieu uh, is natuurlijk in die zin wel een verdette. Uh, en die zorgt voor een hoop, uh, een hoop reuring in de sport. Ik denk dat dat, uh, dat heel goed is. Uh, tegelijkertijd zijn er ook een hele hoop atleten in de sport. Die misschien al, of misschien ook wel al een platform hadden moeten hebben. Omdat zij al jarenlang presteren zoals ze doen. Kijk, uh, ik neem maar even het voorbeeld Mathieu en, uh, en Milan. Kijk, uh, Mathieu genereert alle aandacht, terwijl Milan misschien zeker net, in, net zo interessant is om, uh, om in de spotlights te zetten. Ja. Um, dus ja, ik denk dat je van beide kanten gewoon het beste moet pakken en dan, uh, dan is het voor iedereen goed. Ja. Maar ja, ja, wat niet goed was, was natuurlijk dat uh, plankje wat ontbrak, waarvan de pool geen, uh, geen weet van had. Nee. Althans, dat is hoe het er naar buiten wordt gecommuniceerd en... Kijk, het enige wat ik kan uh, kan doen is kijken naar de beelden en nou ja, um, wat je duidelijk ziet is dat zijn positie die die op het liggen, of zijn fietspositie. Op het moment dat hij die die drop afrijdt, ja, die is gewoon niet de dat is gewoon niet de juiste positie die je moet hebben als je een drop wil springen. Dus als je dan naar zijn standhouding, nee, precies. Kijk, als jij als jij die drop had willen springen, had je gewicht gewoon veel verder naar achteren gemoeten. Het ja. voorwiel naar voren uitgestrekt moeten worden. Ja, en alles, al, dat alles doet hij niet. Um, hij gaat er dus echt vanuit dat, dat plankje er ligt. Wat hij eigenlijk doet, is dus hij drukt als het ware een beetje zijn voorwiel naar beneden ja, om, om contact te maken met dat plankje. Maar ja, dat plankje is er niet. Dus eigenlijk drukt hij, in plaats van zijn voorwiel naar voren, drukt hij hem naar beneden. Ja, en dan kom je ja. met je voorwiel in zo'n groot gat terecht. Ja, en dan vlieg je over de kop. Ja, ja en dat is. Dus eh, ja, als het... je puur kijkt naar zijn. zijn ja, zijn rijden, dan kun je wel zien dat hij het echt niet wist. Ja, je hoort wel dat hij het wel had moeten weten, omdat er wel over gesproken is. En ja, dat is gewoon zonde. En dan zie je maar weer dat... je kunt fysiek, technisch, tactisch zo goed zijn. Als dat ja. uiteindelijk ergens in communicatie verkeerd gaat, dan uh, is dat in dit geval... Uh, ja, de schakel door die uh, eruit... Uh, ja, het ja,
0: is niet meer te corrigeren op dit niveau. en Ook niet met de klap die hij maakt, die was... Uh, die was behoorlijk, maar gewoon heel... Uh, heel erg zonde. Uh, ik had, uh, kan me een beetje voorstellen hoe die zich voelt, maar... Dat, uh, <laughs> ja, kunnen we misschien zo nog wel uh, bespreken. Ja, uh, ja, want voor de mensen die...
1: Uh, Jij hebt natuurlijk de Ironbike gereden afgelopen week. Uh, ja. Dus daar hebben we het straks nog over, maar... Nou, je hebt ook nog wel wat mooie verhalen en ook nog wel wat... Uh, ja, wat uh, in ieder geval
0: valpartij die je bij is gekregen. Ja. Die, uh, die dat was iets op, anders uh, dan een van de poeltje. Ja. Nee. Ja, nou, heel jammer. Hij heeft er natuurlijk hard, uh, hard voor gestreden. En, uh, ik hoop dat hij uh, wel door blijft gaan met mountainbiken. Want over drie jaar is uh, Parijs. En dan uh, is er weer een kans. En je kan... Uh... Ja,
1: en ik hoorde dat hij... Uh... Ik zag dat hij, vandaag zag ik op social dat hij alweer in Livigno zit op hoogste stage oh ja? Ja, en dat is met één doel. Hij wil, uh, hij wil weer, ik denk dat hij wereldkampioen wil worden op de mountainbike. In, uh, oh, de wat Sol, Over uh, drie of vier weken. Ja. En, uh, nou, hij, 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 er werd hem gevraagd in de pers van, uh, ja, ga je dan nu weer focussen op het, uh, op het wielrennen? Ja, en toen had hij gezegd zoiets van, ah uh, oh, nee, nee, nee. Ik, uh, er is op dit moment één doel en dat is... Uh, goed zijn op het WK en vooral die Dus Hij heeft oh, zeker ja? iets goed te maken voor zichzelf.
0: Ja, ja. ja want ik uh, kreeg altijd een beetje de indruk dat als hij, hij had het grote geld zit natuurlijk wel uh, en de publiciteit uh, en de sponsors zitten natuurlijk wel op de weg, dat als hij dit had gehad, dat ze hem dan helemaal naar de weg zouden duwen. Uh, maar uh, ja, in ieder geval goed om te horen dat hij voorlopig nog wel bij het uh, mountainbiken betrokken blijft en, en daarmee door wil gaan. Dus uh, ja, maar goed, er is wel hoop ja. andere dingen gebeurd ja. uh, in de race. Want, uh... ja. ja, ik
1: denk dat de vliegende start van Milan uh, iets is om wel even mee te beginnen. Ja. Irene begint echt, uh, ja, echt wel voor de medailles en dat was ook zijn hele tactiek. Hij wilde niks aan toeval overlaten. Um, dus ja, gelijk vanaf het begin goed voor inzitten betekent wel dat je... Het betekent in ieder geval dat je voor de valpartijen uitrijdt Ja. Yeah. En daardoor wel een soort van zekerheid in... Het hangt daar ook een risico dat je jezelf een beetje opblaast. Uh, en daar eigenlijk dan in het middelste gedeelte net niet meer genoeg van herstelt. En ja, dat, dat, dat zag je uiteindelijk wel bij hem gebeuren.
0: Ja. Ja, want het...
1: Ja, hij reed in het begin top 3, top 5 en uiteindelijk wordt hij tiende. En ik denk als hij halverwege de wedstrijd iets meer had kunnen stellen, dan had hij vanuit, ja, vanuit die positie nog wel weer ietsje naar voren kunnen rijden. Dan had hij wellicht nog wel uh, zes of kunnen worden. Goed, hij, hij is er uiteindelijk uiteindelijk blij mee en op zich snap ik dat ook wel in ieder geval alles gegeven. En, uh, ja, ik denk dat het uh, voor Nederland sowieso mooi is om in ieder geval een top 10-placering te hebben.
0: Yeah. Nee, sowieso een heel, uh, heel gaaf resultaat. Ja,
1: ja. Uh, en de... tot, uh, tot vader deed uh, Tom Splitcock het... Uh, die pakt het heel anders. Die heb je eigenlijk de eerste, de eerste half uur helemaal niet gezien in de wedstrijd. Die, uh, hij was wel permanent voorin, maar nooit op kop. Uh, bepaalde ook nooit het tempo. En pas na 30 minuten liet hij zich uh, eens een keer aan de, aan de kop van de wedstrijd zien. Ja, en toen trok hij ook gelijk goed door en uh, zette hij eigenlijk het hele, ja, de hele kopgroep het ware, uh, op zijn kop.
0: Ja, ja vooral in die klimmetjes als hij uh, ja, flink aan het uh, ja, stoepen vind ik, voor zo'n klein mannetje niet echt een goed wordt. Maar dat is wel echt waar hij het verschil maakte, toch? De, de, al die klimmetjes gewoon weer net wat extra te pakken.
1: Ja, precies. Hij pakte in iedere klim, laten we zeggen, een seconde of twee of in ieder geval een paar meter. Ja, en dan is die technisch gewoon hartstikke goed, waardoor die thuis niet vliegt. En als je dat uh, ronde in ronde, ronde in ronde uit doet, dan loop je op een gegeven moment weg en nou, hij pakt een seconde of 10 tot 15. En uh, je rijdt daar achter op plek twee en die, doet het, ja, die, die blijft eigenlijk heel constant met zo'n hoog tempo rijden. Waardoor je uiteindelijk ook ziet dat het gat ook nog groter wordt. En dat maakte het natuurlijk wel spannend, uh, ook voor de, voor de race. Tuurlijk, uh, het zag er op een gegeven moment wel uit alsof de wedstrijd in zijn plooi was. ja, ja het was uiteindelijk op de finish slechts 20 seconden wat Fluke naar achter uh, Pitcock uh, binnenkomt. Ja. ja, stel dat uh, Pitcock wel was gevallen of een foutje had gemaakt, dan had de race ook zomaar weer
0: anders kunnen lopen. Dus, ja, precies. Ja, het was erg blijven erg te... volhouden. Ja, absoluut. Ja, nou, deze twee gasten, die had iedereen uh, geloof ik wel op het podium voorspeld. Uh, maar de derde, die kennen we niet zo goed, hè? Nee, David Valero. Ja, is dat de grote verrassing?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, hij staat 18e op de wereldranglijst. En als je dan kijkt wie die allemaal voorbij rijdt. Ja, dat is wel, uh, is wel tof. Ik denk dat hij vooral ook met vleugels
0: heeft gekregen.
1: Ja, het ja, is niet de dat de er de heel de veel,
0: uh, behalve Mathieu van de Poel dan, maar niet dat er heel veel grote uitvielen ofzo, waar hij nog van kon profiteren. Natuurlijk niet iedereen nee, kan starten, nee. maar, ja, want er zijn natuurlijk per land mag je maar uh, drie of twee of één iemand afvaardigen. Maar uh, ja, hij, is, uh, hij fietst wel een paar grootheden voorbij. Ja, absoluut. En kijk,
1: want hij... Kijk, daar waar Milan bijvoorbeeld terugvalt, komt een David, die, die rijdt dan juist naar voren toe. En dan weet hij op een gegeven moment in de laatste ronde aan te sluiten bij de achtervolgende groep, voor plek 3. Ja, dat geeft je zoveel, zoveel moraal. Ja, en dan, dan krijgt hij het ook nog voor elkaar om het uh, af te maken. Yeah. Want hij sluit uiteindelijk aan bij uh, Shooter, Koretsky en Cooper. Ja. ja, en die, uh, die konden hem uiteindelijk allemaal niet, uh, niet volgen. Misschien ook nee. wel omdat shooter die, die probeert in de laatste ronde aan te vallen. Nou, die komt niet weg, plaatst zichzelf daardoor een beetje op. Ja. En uh, ja,
0: Valero kan daarvan profiteren. Dat zijn absoluut geen pannenkoeken die daarvoor daar voorbij Nee, overigens <laughs>
1: wel, wel graag dat, dat Koretsky weer, uh, dat hij dan toch weer zo ver voorin zit. Ja. Uh, ik had hem eigenlijk niet op mijn gezet, maar
0: uh, toch knap hoe hij het voor elkaar krijgt. En denk je dat het weer daar dan nog uh, invloed op heeft? Dat gewoon door de warmte en de luchtvochtigheid dat er gewoon net weer wat andere mensen komen bovendrijven?
1: Ja, durf ik niet te zijn, want ik redde in uh, Alpstad de wereldbeker en toen was het niet supergoed weer geloof ik. Nee. Wel benauwd dacht ik, maar ja, ja, ja geen idee wat, dat, uh, wat daar de, de reden van kan zijn. Ja. Uh, yeah. Wel mooi voor omdat, uh, ja, om, de, om het lijstje compleet te maken. Shooter werd uiteindelijk vierde, Koretsky dan vijfde. Ja. En um, Cooper finished als zesde. Ja. En ik Vader vind, dan uh, uiteindelijk op uh, plek tien op 2 minuten
0: uh, en 7 seconden. Ja. ja, hij is gelukkig wel, uh, wel blij mee. Blijft hij bij het mountainbike? Want ik hoor ook geruchten dat hij uh, in gesprek is met uh, wegploegen. Weet jij daar meer van?
1: Inhoudelijk niet. Wel, ik heb dat gerucht ook gehoord. Ja. Het zou op zich wel gaaf zijn. Ik denk wel dat hij. Uh... Ja, ik denk wel dat hij die, dat, dat, die dat zou kunnen. Qua bestuur ja. ook. Ja, ik hoorde wel dat hij gelijk ook op het allerhoogste niveau dan in zou stappen. En dat is natuurlijk wel kicken.
0: Ja, ja en, dus, zolang het, als niet als mensen het blijven, ja, dit, het, Dat het combineren kan, succesvol, dat uh, is niet toch al een paar ja. keer aangetoond. Ja. Dus. Dat is natuurlijk wel leuk. Zeker als de seizoenen niet helemaal overlappen.
1: Ja, en als hij ook kan afdingen dat hij het motorbike wel erbij kan blijven doen.
0: Ja. Dan kan dat best een leuke combinatie zijn. Dat is altijd maar de vraag, omdat het in het verleden niet altijd gelukt. Maar ja, wat niet is kan natuurlijk nog komen. Ja, precies. Ik was nog wel benieuwd. Toch even over dat plankje. Ik hoorde dat Van de Poel zei dat hij... Juist die afdaling wilde rollen, die drop, om ze materiaal te sparen en geen lekke banden te rijden. Uh, hij is natuurlijk ook wel een grote, grote gast, uh, Vergeleken met veel van die anderen die daar rond fietsen. Heb je een idee wat voor, wat voor soort bandenspanning zij rijden op zo'n uh, zo World Cup? Ja,
1: zeker vanwege die stenen en die drops komt er best wel impact op de band. Yeah. Dus ik denk dat, uh, dat de atleten ongeveer 0,2, 0,3 bar hoger rijden dan ze normaal zouden doen. Yeah. Uh, puur om die impact op die band wat, uh, wat tegen te gaan. Overigens wat ik wel vreemd vond is dat van de pool dan weer met een, gewoon een vaste zadelpen rijdt en niet met een dropper. Ja, dat had hem al zoveel meer controle gegeven denk ik. Uh, yeah. ja, ja, wat dat betreft zijn daar denk ik nog wel wat dingetjes die, die beter hadden kunnen
0: Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje praat achteraf. Uh, hij heeft natuurlijk zeker ja, in 2019 ja. heeft hij heel veel gemountainbiked. En toen ook uh, uiteindelijk is hij World Cups gaan winnen. Dit jaar heeft hij daar wat minder tijd voor gehad om veel wedstrijdervaring op te doen. Uh, ja. En er is natuurlijk best wel weer veel veranderd uh, in het materiaal afgelopen jaar. Of de geometrie. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk ook al een beetje praat achteraf. Dat had altijd natuurlijk beter en meer gekund
1: ja maar ja, ik vind wel, als je op de, de speler meedoet, dan moet het materiaal gewoon top zijn. En dan, ja, de ja.
0: dropper, die zit
1: al zo lang, uh, dat is ondertussen niet meer weg te denken in het mountainbike. Ja. dat wat, volgens mij reed re, de hele
0: top, top 10 race een beetje met een dropper. Ja, ja, die fiets die heeft, die is ook best wel een oud model eigenlijk, hè. Dat, die uh, komt uit 2017 uh, of zo, die Canyon. Is, uh... Ja, maar ik denk dat die, ja, ik denk dat dat nog niet eens...
1: Die fiets, die, die, die moet dat wel aankunnen. Daar uh, ja. was op zich prima geweest, want Pitcock rijdt al op een fiets. Daar staat niet eens een merknaam op, want die rijden natuurlijk vanuit India ja. met uh, Pinarello. En, en, die, en hebben rijden, die, die hebben geen mountainbikes. Die hebben geen mountainbikes. Uh, dus ja, dus Pitcock mocht zelf uitkiezen wat voor fiets hij had, mits die zwart was. Ja, ja ik weet niet of hij dat heeft mogen uitkiezen. want ik, kende, ik heb het frame goed bestudeerd, maar ja, ik het weet leek wel in ieder geval niet op een van de, van de grote...
0: Oh, nou vertel. Ik denk dat het een uh, uh, BMC Fourstroke is.
1: Ja, het zou kunnen, maar ja. daar, ga, daar ga ik er nog een keer opnieuw naar kijken.
0: Ja, ja. als je hem ja. zelf had kunnen uitkiezen, dan zou dat misschien de beste cross-country fiets van dat moment zijn natuurlijk. Dat je niet uh, ongebonden door sponsors... Uh, nou ja, dat, dat zal wel in het professionele mountainbiken niet bestaan, dat je volledig uh, onafhankelijk van sponsors... Uh, <laughs> een fiets kan kiezen, maar ja, het is. Ja, uh, nou, kijk, te ik denk
1: dat als hij een specialized had gekozen en ze het die zwart gemaakt, dan had denk ik direct iedereen gezien. Ja, maar dat is gewoon een specialized. Dus dat hij dat. Uh, ja. Ik, hij heeft natuurlijk jaren hiervoor op specialized gereden.
0: Ja. Dus ik,
1: dat was denk ik de meest logische keuze geweest als hij het echt zelf had mogen kiezen. Maar ja, nou, zal commercieel alweer wat lang aan vast zitten dat dat niet kon.
0: Nee. Ja. Nou ja, dat is speculeren. We gaan het zien. Misschien dat Pinarello nog wel met een hele mooie fiets komt. of uh, Ik weet ja, niet waar Ineels op rijdt volgend jaar. Het is, uh... Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, en toen ging het ineens regenen. En de volgende dag uh, hadden de vrouwen race. Met ja, een plankje. Ja,
1: <laughs> met een plankje, inderdaad. Ja, en, uh, ja ik heb uh, Bart Brentjes. Uh, mijn teammanager was daar zelf ook aanwezig. Ja. En we hebben met de ploeg een uh, WhatsApp groep. En hij stuurt op de ochtend van die wedstrijd nog wat video's door. Dus ik heb ook echt met eigen ogen kunnen zien hoe het parcours erbij lag. Ja, waren, op sommige stukken was dat gewoon een glijbaan. Dat was, die toplaag was zo, zo glad geworden dat ze in de ochtend zelf nog met de, of in ieder geval de organisatie, met, met allemaal graafmachientjes, nog hele stukken hebben weggegraven, uitgegraven. Oh, ja, stukjes niet zozeer echt omleidingen, maar wel... Er was één hele steile klim uh, waar de camera eigenlijk de atleten al van onderuit opvingen. Uh, en de sommige dames moesten daar ook lopen. Ja, dan had de graafmachine voor, voor de wedstrijd nog een soort van nieuw pad uitgegraven om maar op een harde ondergrond te zitten. Yeah. Dus dat, dat de organisatie er uiteindelijk voor koos om voor de veiligheid dat plankje weer terug te plaatsen was wat mij betreft ook de enige en juiste, juiste keuze.
0: Ja, yeah. Ja, want we hadden het er nog over gehad over die uh, pandakeien, zoals je zei. Dat die, uh, als ze droog waren, kon er best lekker overheen fietsen. Maar uh, als ze nat werden, dan, uh, dan werden het echt uh, levensgevaarlijke knikkers. Ja,
1: ja, op zich viel het toch nog wel mee met de valpartijen. Ik heb wel gezien ja. dat veel vrouwen nog voor de wedstrijd uiteindelijk naar modderbanden gingen. Ik denk dat dat op zich ook een juiste keuze was om te doen.
0: Ja, ja, je zag ja, het. En,
1: en het voefje van Nef hè, op, de, op de onderbuis. Ik weet niet of het heel veel effect heeft gehad gedurende de race. Vertel heel...
0: eens wat dat was.
1: Een soort golfplaat, ja, ja. leek het. Hè? Ja, ja ze, hebben, ze hadden op de onderbuis van de, van de fiets van, van Jolanda Nef hadden ze met duct tape een soort van ja, waaierprofiel geplakt. Ze dus hadden ja. een soort van lusjes, dus je begint boven. Uh, je maakt een lusje, je plakt dat weer aan het frame, je maakt weer een lusje en zo krijg je een soort van ja, soort schutbord tot aan de, de bottom bracket. Mm -hmm. En dat was eigenlijk met het idee gedaan, als dan die modder tegen dat uh, ja, vastplakt aan die, aan, aan die duct tape, en op het moment dat je dan met de fiets bijvoorbeeld die drop-off springt, dan vallen al die, die lusjes, zeggen, verticaal naar beneden toe waardoor ja. de modder makkelijker uh, er vanaf uh, valt. Dat, ja. dat is de gedachte daarachter. En ik heb dat al eerder gezien, ook bij ja, uh, ja, Dus ik denk dat het een soort van Zwitsers geheimpje was,
0: wat ze hebben toegepast. Ja, ja want het is... Uh, als je flink op modder op je fiets kan hebben, dat kan soms wel twee kilo zijn. Het uh, ja, 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 is op als... het gewicht van die fiets echt 20% of soms zo meer. Dus dat ja. uh, is wel de moeite waard om te lozen. Ja, ja, ja. dat... Uh, een hoop voorspellingen gedaan. Nou, bij de mannen zat, zat iedereen er wel redelijk dichtbij. Maar bij de vrouwen niet bepaald, hè?
1: Nee, ik zat een soort van met verbazing te kijken naar de vrouwenwedstrijd. Ja. Enerzijds omdat mijn voorspellingen er vrij weinig van klopte. En daardoor dus ik vrij verbaasd was door de, de, ja, door de atleten die ik, vooraan, uh, die ik vooraan zag. Ja, ja Daar stand ik super mooi. Ik denk dat dat, dat toch het mooiste van sport was. De verrassingen zijn vaak het leukste. Ja, en over mooi gesproken, dat uh,
0: hoe... Uh, ja, want je uh, hebt het over, dat weet iedereen denk ik wel, Jolanda Neff, die uh, Dat is wel mooi om naar te kijken als die aan het mountainbiken uh, is. Dat ziet er makkelijk uit. Ja, zo ja. elegant en soepel en ze heeft daar zoveel plezier ook aan.
1: Dat ja. is echt. Ja, zo je, je ziet sommige mensen echt worstelen,
0: maar voor haar ja. is het... Uh, ja, <laughs> fladdert, uh, fladdert over dat parcours heen.
1: Ja, ik heb een paar jaar geleden nog een wereldbeker... Ik was country gereden in Amerika of Canada, een van de twee. Uh, althans, dat is dubbel, zo'n dubbele week die je eraan doet. Ik weet niet meer precies op welk parcours het was. Maar toen ging ik naar beneden en uh, destijds reed Michiel van der Heijden ook nog. Een goede Nederlandse atleet. En die zat toen met Jolanda en F in de ploeg. Dus ik uh, haak op een gegeven moment bij hun aan en in die afdaling, maar ik denk, jeetje, wat gaat dit hard. Totdat ik op een gegeven moment dus achterkwam... dat dat Jolanda Neff was. Die reed dus gewoon echt... Ja, ik moest gewoon serieus... Uh, mijn best doen om haar bij te houden. Zij rijdt zo hard. Dat is echt, echt heel gaaf. Ja. Ja, en dat, dat wel heel, had
0: ze absoluut in het voordeel van de... Ja. tijdens de race ook. Ja, dat uh, kon zij wel uh, herstellen op de afdalingen En dan vervolgens weer goed aanzetten. Ja, nou ja, je zag wel, wat je wel zag is dat Nef en uh, Provo,
1: die reden in het begin wel samen voorop. Ja, en daar hebben we het ook alles eens over gehad. Dat zijn ook niet, uh, zijn redelijk strijdlustig aan elkaar. Laten we het, uh, ja. laten we het daarop houden. Ja, en uh, Provo probeert eigenlijk in het begin gelijk druk te zetten op de wedstrijd. Uh, ja. En die gaat onderuit in een rock garden uphill. Maar die was zo stijl dat de fiets naar beneden rolde. Toen moest, uh, we moesten we de fiets weer halen, omhoog vanaf dat moment heeft ze geen enkel moment meer in de wedstrijd gezeten? Reed ze er nee. nog lek? Ja, kopie naar uh, beneden. Dan was er weer strijdlust. Dan, nee, het was echt op en af. En uiteindelijk, uh,
0: ja. ja. Maar kon zij het dus zeker niet waarmaken. Nee. Ja, Le Comte uh, ja, had iedereen opgeschreven: alles gewonnen dit seizoen. En rijdt nu eigenlijk vrij uh, anoniem. Uh, ...op de Olympische Spelen. Nee, die zat ook gewoon... ...niet echt
1: lekker in de wedstrijd. Ook nog nee. een keertje materiaalpech. Ik geloof dat de ketting of zoiets van blubber tussen de ketting zat. Uh, maar die, die overtuiging... Die, ...die ze had... ...in alle wereldbeekers, ja, die ontbrak er gewoon. En of dat dan het mentale is... ...of de, de warmte is... Uh, ...toch de spanning...
0: ...dat ja, ja. kan van alles zijn, maar... Want het is niet... Uh, ...Olympische Spelen zijn niet just another World Cup... Uh... Om te rijden, dat is mentaal toch wel even een trapje hoger.
1: Ja, ja, ja dat wordt toch wel ook in de motormarktsport sport gezien als het allerhoogste. Uh,
0: ja.
1: En ook met de media aandacht die daarbij komt. Uh, het, is gewoon, ja, het geeft gewoon net even iets meer druk dan een gewone werelddeker, Het lijkt mij. Uh, ja. <laughs> Nogmaals, ja, Ik heb geen, geen Olympische Spelen gehad, dus uh, ik moet het ook maar van, ja,
0: van, van, van de interviews ja. uh, opmaken. Nou, nee, voor Leconte komt er geloof ik nog wel een kans, als er niet twee of drie zijn. Want, uh, ja, joh, dat is een jongen. Ze hoort eigenlijk nog bij de junioren of belofte te koersen. Ja, de 123, dus belofte ja. inderdaad. Ja, dus waarom? Hij, dus, uh, heeft uh, toch best een jaar om met uh, tevredenheid naar terug te kijken, denk ik, zeker op haar leeftijd. Ja. Over materiaal uh, komen we ook een beetje bij de Nederlanders. Er rijdt één iemand met hele aparte wielen. Wat zijn dat? Anna Terpstra. De meeste mensen hebben gewoon spaken, maar zij rijdt met een soort uh, ja, wielen... die je ook wel op tijdritfietsen ziet. Ja, zij hebben een... een
1: uh, ik weet niet precies welke merk die, die wielen zijn... maar dat zijn volledig carbon, vijf, volgens mij vijf spaken. Ja. Ja, ik, wat, ik, ik zou bijna zeggen dat die echt... Knoepetjes stijf moeten zijn en tegelijkertijd zit er misschien ook wel weer wat flex in. Uh, het ziet er in ieder geval heel apart uit en zij rijden er al het hele jaar mee, dus het is niet dat dat een hun hoge goed komt voor de spelen. Um, maar het, het, het genereert sowieso een hoop media-aandacht, want het, ja, het is wel een vreemde vreemd gezicht. Ja, want zij rijdt voor een factory team ook, hè? Ja, voor het ghost factory team. Ja. Maar deze wielen zijn dan niet van de fabrikant van Ghost. Ik, uh, het is een Bike Ahead Components.
0: Ja, ik weet even oh, niet. Oh, Bike
1: meer. Ahead Composites. Composites.
0: Uh, ja. ja. Um,
1: even kijken waar ze... Dat is 3400 euro voor een wielsetje.
0: Ah, ja. <laughs> <laughs> goed. Ja. De wielen van de ander Terpstra. 3400 euro. Ja. ja, daar kan je best een mooie carbon full suspension van kopen. Net. Absoluut. Net niet met Carbonwielen waarschijnlijk, maar oké. Okay. Ja, maar vriend, niet te min ja. ja. Was het een World Cup, dan had ze het podium meegereden. Heb je gehoord uh, ja. hoe ze op de wedstrijd terugkeek? Nou, ja,
1: in die zin, als ik, ik heb haar zelf niet gesproken. Um, ik weet wel, het is al een goede start en... Anne en ik hebben allebei dezelfde trainer, Guido Vroemen. Dus toen ik de wedstrijd aan het kijken was, toen heb ik, uh, had ik ook nogal wat contact met Guido. Want uh, ik zei, oh, ze ligt goed man, uh, gelijk een goede start. En in, in, in het middelste gedeelte zakte ze wat terug en uiteindelijk... Ja, komt ze eigenlijk op het einde van de race weer naar voren toe gereden en pakt ze uiteindelijk uh, plek vijf. Ja, ik denk als ik kijk naar ja, wat ze, laten maar zeggen, achter, de achter het podium zitten, de top drie. Vraai uh, en inderkant, die 2 en 3 worden op 1 minuut 11 en 1 minuut 19. Tiapas zit, zit op 2 minuut 35 van de winnaar, dus dat is 1, 1 minuut 20. Ja, op zich dan, dan ben je wel dichtbij, maar ook niet zodanig dat je uh, brons had kunnen pakken. Dus ik denk dat ze heel tevreden mag zijn met de prestatie.
0: Yeah. Uh,
1: ja, absoluut. Ook als je kijkt naar hoe ze de afgelopen wereldbekers heeft gepresteerd. Wat ja, niet altijd ging zoals ze, ze wilde. Ja, dan denk ik dat ze gewoon hier super tevreden mee mag zijn. Ja. Ja, cool. Wel jammer ja. dat, dat, uh, ja, dat dat in de media dan weer iets minder naar boven of naar voren komt. Kijk, het, gaat, het ging natuurlijk veel over plankje van Van de Poel. Ja. Maar ja, uiteindelijk worden we... Taubo wordt dan uiteindelijk elfde vanwege PEG, maar die zat uh, richting het einde van de race ook gewoon uh, voor plek 4 mee te doen. En, dat vind ik ja. wel jammer, dat daar dan net iets te weinig media-aandacht komt. Ja, dat is dat, dus dat moeten dubbele wij het gevoel. Uh, ja,
0: precies. Dat is dat dubbele gevoel wat iedereen uh, erbij heeft. Het is, het genereert aan de ene kant heel veel aandacht, maar die, niet de aandacht waar uh, niet alle aandacht komt ook terecht bij alle mensen die het verdienen. Uh, wel zouden verdienen. Ja, nou ja, ja, eigenlijk waar we het dus net over
1: hadden in het begin van de podcast. Ik denk dat het goed is dat, inderdaad, de Van de pool die zorgt voor een hoop aandacht.
0: Ja. ja Positief wat... en negatief, ja. Ja, wat niet is kan komen, want ik denk dat zeker inderdaad voor een niet-bergland is het indrukwekkend wat Nederland hier neerzet. Ik heb, nou, komen ze later ook wel op, maar voor wat ik vorige week heb gedaan is het gewoon echt heel lastig trainen in Nederland. En dat, ja, daar hebben Zwitsers bijvoorbeeld wel een voordeel, wat je ook zeker in de vrouwenrace wel terugziet. Want wat de prestatie,
1: zet ja, dat land neer, hè? Dat... Ja. Wauw ja, Zwitserland is natuurlijk al jaren herenmeester. Er zijn ook op, de kamp, op het WK, is er altijd een teamrelay, relay Dan moet je met vier atleten... Moet je alle vier één keer een rondje op het cross-country parcours rijden. Nou, daar staat ja. Zwitserland ook stevig vast in de top drie. En dat wordt nu maar weer uh, bevestigd met gewoon drie
0: medailles bij de dames. Ja. Ja, en ze bochten er maar drie. Drie naar Tokio zenden. Het uh, ja, had nog erger kunnen zijn. <laughs> dat, uh...
1: ja, ja, op basis van de, van de ranking van het land mag je drie, twee of één atleet uh, afvaardigen. In Zwitserland ja. uh, mocht het er dan drie zijn. Ja, en zo zie je maar weer dat het, 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 de, de, de juiste dames gekozen zijn voor deze wedstrijd. Want die pakken gewoon alle drie
0: medailles. Ja. ja, bizar. En,
1: uh... wel, een leuke, wel een leuke strijd trouwens, hoor, tussen uh, Fry en uh, Indigant. Ja. Ik twee totaal verschillende atleten. Fry super klein meisje, hartstikke licht. Indigant, wat groter, wat zwaarder. En je zag eigenlijk, Fry was vooral, die liep eigenlijk iedere keer uit in de klimmen. En Indigant, die maakte het dan weer goed in de afdalingen. Waardoor ze eigenlijk de hele wedstrijd samen reden. Ja. alleen ja uiteindelijk voor in kant pakte dat op het parcours net iets ja net iets nadelig uit omdat de laatste sectie voor de finish was een klim ja dan uh, ja. ja daar trok vrij nog één keer super hard door en toen kwam iedere kant op een klein gaatje en ja, die kreeg ja, daar door het gewoon heel dat ze, ja ondanks dat ze misschien ook wel een betere sprintster was ja dan moet je gewoon je moet vanuit het wiel beginnen richting de finish uh, bij, en dat, dat dat lukte niet dus ja die, die werden uiteindelijk derde op uh, acht seconden van vrij.
0: Ja. ja, want dat is maar goed, op zich niet echt een klimparcours, hè? dus dat, dat is ook wel leuk. Maar er zaten natuurlijk wel heel veel klimmetjes in. Uh, maar ja, dat maakte de race denk ik ook zo mooi. Dat, dat, dat zich dat steeds afwisselde en dat er veel, uh, veel maakjes mee konden doen. En niet alleen of tegen de, ja, de grote ja. of de kleintjes of ja. Uh, yeah.
1: Ja, kijk, en Nef, die, zit, die kan het eigenlijk allebei. Kijk, waar frying een, een klimster is en in de kant een, een goede daalster, is Nef het allebei. Ja. ja, en daarom weer wordt ze ook olympisch kampioen op dit punt. Weer,
0: want ze heeft even wat moeilijke perioden gehad. Enorm hard gevallen, een paar jaar terug. Uh, gescheurde mild, uh, geloof ik. En uh, ja, het zag er best ellendig uit. Maar uh, afgelopen World Cups uh, stond ze er steeds weer een beetje. Maar ik denk hoe ze hier domineerden, dat had niemand verwacht, toch? Nee, nee. Volgens mij had ze dat... Het kwam voor haar zelf ook echt wel als
1: een... Nou, verrassing misschien niet. Maar ze, je kon duidelijk aan haar emotie zien... En ook aan de, de reacties later op social media... Dat het voor haar toch ook echt wel een... Ja, soort van... Ges, ges, ja, geschenk ook weer niet, maar... Het was in ieder geval niet dat ze... Ik denk niet dat ze vooraf aan de start... Wil je wel voor goud gaan? Maar of ze dat ook echt als...
0: Zelf in geloof. Als een reële,
1: ja, ja Als een reële kans zag. En ik denk dat dat haar ook een beetje overweldigend uh, was. Misschien is dat het al beste woord.
0: Ja. ja, cool. Nou, volgens mij uh, is, het, uh, is het een prachtige tweedaagse reclame voor het mountainbiken geweest. Want, uh, mooie winnaars, mooie wedstrijd. Prachtig gefilmd. Cool parcours. Uh, ja. Moeten we nog iets aan toevoegen?
1: Nou, laat het een, uh, Ik denk dat we over een jaar of. Vijf nog een keer moeten evalueren en anders moeten kijken uh, hoe, hoe, het is, hoe het gaat met de inschrijvingen van de jeugd bij de verschillende clubs. Want ja, dit moet toch een, dit moet een boost geven aan, uh, aan de sporten en de jeugd. Want ja, dit wil toch iedereen? Iedereen vindt het toch vet om te zien. En de afdalingen naar beneden. Ja, als joggie of als meisje wil je gewoon uh, avontureren en lekker crossen. En ik denk dat dat. Uh, dat, dat, ja, dat de spelen daar wel een bijdrage aan gaan lezen.
0: Nou, dan sluit hierbij het... Uh...
1: Ja, er gebeurde nog meer ja. dan uh, met de Olympische Spelen. Want jij was ondertussen ook aan het koersen. Ja. Uh, ja. Ik, uh, ik, ik, had de, ik had de laptop aan met, uh, uh, met, de, la met de live wedstrijd, Maar tegelijkertijd keek ik op straat een beetje naar jouw gruwelijk lange ritten... die jij hebt moeten afleggen de afgelopen
0: zeven, uh, acht dagen. Want ja. jij deed me aan de Ironbike, hè? Ja, ja, je had de vorige podcast al gezegd dat ik de ironbike eh, ging rijden. Ja, die, was, uh, die was vorige week. Uh, ja, afgelopen zondag teruggekomen. Ik had daardoor uh, geen, uh, geen tijd om de Olympische Spelen te, te kijken. Uh, ja, de, de, het staat bekend als de, de allerzwaarste mountainbike marathon, meerdaagse, die er, die er is. Uh, in acht dagen iets van 550 kilometer gereden. Maar vooral de 25.000 hoogtemeters of meer dan 25.000 hoogtemeters, dat is, uh, dat is best wel extreem. Uh, ja, om een beetje perspectief te plaatsen, dat is ongeveer wat er in 2,5 weken Tour de France zit aan hoogtemeters. Uh, de bekendste mountainbike meerdaagse, dat is de Cape Epic in uh, Zuid-Afrika. Uh, die uh, heeft de helft van de hoogtemeters, meters, dus ook ongeveer acht dagen. Uh, maar ja, dat, ja, er waren wel wat deelnemers die hadden ook de Cape Epic gedaan en zeiden, ja, dat, vergelijken met dit is dat een uh, walk in the park. Uh, <laughs> maar uh, ja, echt, echt super vet. Het, uh, het, het wordt gehouden in de, in de Piemonte, dus dat is in, de, in het westen van Italië, een beetje rond terrein. Heel wild gedeelte van de Alpen en waarbij het, uh, ja, het, het, is, het is gewoon heel leeg, er zijn heel weinig, uh, weinig dorpjes, allemaal van die oude Italiaanse huisjes. Uh, het is ook super, super primitief, dus je, het is, uh, je slaapt allemaal in tentjes uh, op hele, hele gare campings. Dus ja, behalve dat je gewoon twaalf 12, uh, 12 uur aan het fietsen bent, soms, uh, moet je s ochtends eerst nog uh, ja, je tent inpakken en al je spullen opruimen en dan uh, ontbijten. Probeer zoveel mogelijk eten in je hoofd te stoppen. Dus dat is gewoon een kort voor zes opstaan en om zeven uur begin je met, uh, met mountainbiken. Uh, en dan ben je vaak ook pas om zes, uh, zeven uur uh, weer terug. Om, uh, en dan moet je weer je tent opzetten, uh, eten, uh, probeer te touchen en alweer uh, uh, nog een keer eten. <laughs> en dan, uh, en dan, uh, dan heb je nog een briefing van de uur en dan probeer je ook nog wat slaap te pakken voordat je weer, uh, weer begint. Uh, super technisch, het gaat allemaal over, uh, over gewoon van die wandelpaden, slecht Italiaanse wandelpaden. Een uh, paar keer zo'n klim naar 3000 meter, dus ook heel uh, hoog op die terrein, uh, waar je ook gewoon echt veel moet lopen. Soms zit er gewoon zo'n stuk in dat je drie uur lang met de fiets op je nek uh, naar een of andere top moet lopen. En dan een hele... En hele hoe zee... gaat dat
1: dan? Want zijn er dan niet... Ja, ik bedoel, het is een mountainbike-wedstrijd, dan ben ja. je toch... Op een gegeven moment ben je helemaal klaar met dat lopen. Zijn er dan niet deelnemers die dat dan ook vervloekt en aangeven bij de organisatie? Of zegt de organisatie? Ja. Ja, jammer dan. Het, nou, hoort ja, het,
0: het gaat inderdaad wel in de vorm van: jammer dat het hoort erbij. Uh, het is best wel een grote groep die, uh, die gewoon heel vaak terugkomt, want die vindt het gewoon vet. Uh, juist door dat extreme. Maar inderdaad ook wel veel mensen die het dan voor de eerste keer doen. en die dan vaak best wel wat mountainbike marathons gewend zijn, waarbij je gewoon alles fietst. Ja, die na drie dagen echt denken van, wat is dit? <laughs> en die stoppen er dan mee. Uh, maar de, ja, de winnaar, het geeft misschien ook wel een idee uh, dat, dat de winnaar, dat is uh, Milton Ramos, waar uh, ja, jij ook best wel vaak uh, tegen racet in de e-mountainbiken. die heeft ook een ja. gemiddelde Stapja. van, uh, ja, ergens tussen de 10 en de 15 kilometer per uur. Dus dat geeft wel aan hoe technisch het terrein is. En dan heb je etappes van 100 kilometer per dag en dan 4,500 hoogtemeters. Maar ja, uh, die gasten... Die... Ja, want het is dus een soort van
1: mengelmoes van, van topatleten, amateurs... tot ja, gasten die alleen maar extreme zijn en extreme ja. afstanden
0: doen. Of, yeah. Ja, en dat is een gast die inderdaad van die extreme uh, tochten doet. Ook, ook in hele koude omstandigheden, dus die mist ook een paar tenen... Um, een of andere oude Engelsman van in de 50 die al langer mountainbiked dan dat er mountainbikes zijn. Die gewoon nog uh, ja, uit die begintijd uh, zelf... een framepakt, daar dikke banden onder zet... en dan waar je in de bergen gaat fietsen en kijken hoe het gaat. Uh, toen hij jong was, nog uh, voor Engeland... wereldbekers, downhill en uh, cross-country reed. En dan nu uh, ja, elke keer naar de Ironbike gaat. Uh, je gaat niet heel snel meer naar boven, die gast. Die loopt bijna alles, maar... Ja, de gast heeft zo'n goede downhill techniek en is gek in zijn hoofd, uh, dus ja, naar beneden gaat die gast gewoon zo hard en gewoon zonder te rennen. Dus uh, ja, dat is wel, uh, wel ja, maar Als ik
1: jouw strafafvals kijk, ja. als ik jouw Strava -vals bekijk, dan moet je ook een beetje gek in je hoofd zijn. Dan ken ik jou gewoon als een hele relaxed, uh, sympathieke gast uh, die zijn trainingsuurtjes heeft gemaakt, goed heeft voorbereid en dan kom je ineens in een in een achtdaagse uh, rollercoaster, waar totaal geen controle op is uit te voeren, waar je gewoon van dag tot dag moet leven, mentaal sterk, moet, ja. worden, hoogte- en dieptepunten. Uh, heb jij wat, zeggen, je, je hebt een jaar hier eigenlijk getraind, uh, ook echt serieus aangepakt, trainen erbij. Uh, ja, we hebben samen een mountainbike clinic gedaan om de technische skills te upgraden. Ja. In hoeverre heeft dat bijgedragen, laten we in hoeverre heeft die fysieke voorbereiding bijgedragen? Of was het uiteindelijk toch vooral heel veel karakter?
0: Ja, ik denk dat het. Ik kom uit, niet echt uit mountainbiken. Ik maak mountainbiken niet zo lang. Uh, wat ik vanaf jonge leeftijd eigenlijk doe is bergverklimmen. Uh, daar heb ik denk ik best wel veel aan gehad voor het, uh, het Ironbike. Ook omdat het zoveel lopen is en omdat de omstandigheden zo primitief zijn en de dagen zo lang. Ja, als bergbeklimmer schrok ik daar weer niet zo van. Uh, maar ja, dat, wat wel een groot verschil is, dat bergbeklimmen is iets minder intens is. Juist omdat het vaak zulke lange dagen zijn. En als je dat combineert met mountainbiken, ja, dat is gewoon echt heel veel focus. Omdat de snelheid dus, dus toch wel relatief hoog zit. En het terrein zo technisch is, moet je dus gewoon constant concentreren. En je, je zit, ja, dat, gewoon het klimmen op zo'n fiets is wel, wel heftig. Dus... Uh, dat, uh, ja, daar, daar heb ik ook wel veel, uh, veel op getraind en daar, uh, daar ook wel veel aan gehad. Ja, en qua techniek, ja, dan, dan merk je wel verschillen. Ik denk dat ik bij het klimmen was ik nog wel redelijk oké. Okay, maar ja, je ziet dat in de downhill. Dan, dus kijk naar het grootste deel van de mensen. Dat waren gewoon Spanjaarden en Italianen die al vanaf jonge leeftijd op zo'n fiets door de bergen reden. Ja, dat wordt het gewoon heel lastig om, uh, om downhill dat soort gasten nog bij te houden. Het is gewoon zulke scherpe, grote stenen over smalle wandelpaden. Uh, ja, ik denk het is eigenlijk bizar dat je daar ook van die cross-country fietsjes vanaf gaat. Uh, maar ja, de, die gasten die fladderen gewoon naar beneden. En ik zat echt gewoon met helemaal verkrampte handen. <nacht> na Een paar, uh, paar honderd meter afdalen, gewoon even zo. Oh shit, het is echt zo zwaar die downhill. Uh, maar ja, het is wel redelijk uh, bizar om dit... Het uh, was voor mij ook mijn eerste mountainbike marathon. En er zijn, <laughs> er zijn wel wat makkelijker om mee te beginnen. Uh, ja, dus dat is wel uh, een avontuur. Uh, het is ook niet helemaal goed gegaan, want ik zit niet in de officiële uitslag. Ik heb uh, ergens halverwege in de vierde etappe een ja, best wel een klein schuivertje gemaakt eigenlijk. Ik heb het, uh, geprobeerd toch de hele tijd wel wat rustig te fietsen. Gewoon omdat ja vallen dat... Uh, kan je gewoon je hele race kosten. Dat, uh, ja, dat, dat is gewoon zonde van alle voorbereiding. Dat kan met je even de poel natuurlijk ook over meepraten. Maar ja, uiteindelijk toch een klein foutje gemaakt. En dan, toen uh, viel ik het best hard op mijn schouder. Gewoon de afdaling afgemaakt. Maar bij de hulppost dacht ik ze toch dat de sleutelbeen gebroken was. Dat was gelukkig niet zo. Maar ze wilden het wel uh, controleren. Dus ik heb een halve etappe gemist. Dus dat, uh, dat is wel jammer. Dus zo sta ik niet in de officiële uitslag. Dus ik heb nog wel wat uh, unfinished business. Uh, Jij ja, bent de dagen daarna wel weer gewoon gestart, toch? En ook alles. Ja, ja, dus het gebeurde woensdag. En toen waren er nog uh, ja, twee etappes van uh, meer dan 100 kilometer. En dan nog één uh, korte. Maar ik ben ja, die donderdag gewoon weer opgestart. En ik dacht nou, kijk hoe het gaat. Dus het begon met een grote klim van uh, 1000 hoogtemeters. Dus uh, nou, dat ging. En toen kwam er wat, uh, ja, hike en bike, even fietsen op de nek. Nou, dat deed wel een beetje pijn, maar ging ook, check. Nou, toen kwam het technische downhill naar beneden, dus die ook ook een rustige fiets. Nou, dat ging ook. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dan, uh, dan gaan we het gewoon afmaken. Uh, ja. Dus zo, uh, zo dat gedaan, ja. Maar ja, ik denk, uh, je moet je er wel, je moet je echt wel instellen op een, uh, op een avontuur en niet op een uh, race waar je gewoon helemaal uh, kan focussen op zo hard mogelijk fietsen en dat verder alles om je heen geregeld is. Het is best wel primitief. De dagen zijn extreem lang. Uh, het, uh, het is gewoon niet allemaal fietsbaar. Het is gewoon te moeilijk om te fietsen. Dus je zal best wel uh, ja, van de tien uur per dag dat je uh, bezig bent, dan zit er echt wel één of twee uur dat je met de fiets op je nek aan het lopen bent. Nou ja, als je dat daarop instelt, dan is het al echt een super mooi avontuur. Uh, je zit in de Piemonte, dat echt uh, ja, heel wild gedeelte van de Italiaanse Alpen is. Je komt al die kleine dorpjes, uh, al die Italianen die uh, daar, die, uh, die vinden de armbuik ook helemaal geweldig en die sta je helemaal aan te moedigen. Uh, je komt echt op hele hoge toppen, uh, ja, waarbij je gewoon bijna aan het bergbeklimmen bent en dan heb je echt fantastische uitzicht over de hele Alpen helemaal verlaten en dan uh, Doe je daar hele hele vette downhill naar beneden. Uh, ja, dus al... Ik kan het zelf niet zo goed vergelijken. Maar wat ik hoor van de andere mensen die ik heb gesproken... die wel meer mountainbike-marathons rijden... is het dus wel uh, echt one of a kind. En echt, uh, ja, heel bijzonder om een keer mee te maken. Dus wat dat betreft wel echt een aanrader. Het is heel... Uh, ze doen heel weinig Nederlanders aan mee eigenlijk. Het is wat dat betreft best wel zeldzaam. Het is eigenlijk vooral Italianen en Spanjaarden... Uh, dat er ook echt wel uh, bikkels zijn, rouwdouwers die dat allemaal doen. Een paar Belgen. Uh, maar ja, dat uh, onbekend maakt uh, onbemind. Dat uh, ja, ik denk dat het wel. Uh, dat eigenlijk uh, wel jammer is dat er zo weinig Nederlanders aan meedoen. Want het is, uh, het is wel echt heel vet. Ja, het is uh, wel cool. Dus. Mooi.
1: Dus je moet eigenlijk nog een keer terug, ik, ik moet eigenlijk nog een, een keertje terug, uitwerken. ja. ja. Dus, maar uh... is, dat, is dat een verplichting naar jezelf toe, omdat je hem niet gefinished hebt? Of omdat je het avontuur gewoon nog wel eigenlijk stiekem nog aan een tweede keer wilt meemaken?
0: Ja, ik denk uh, eigenlijk dat het laatste toch wel wat meer meespeelt. Dus uh, ik vond het echt wel zodanig vet dat, uh, dat ik het nog wel een keer zou willen doen. Dus uh, ja, ja dat, dat, die, uh, dat is het dit is ook dat is gewoon zo'n avontuur dat ja, dat ene t-shirt is ook, ook inderdaad maar een detail. Ik deed het op een licht uh, cross-country feature, Maar ik had de fiets wel een beetje verbouwd. Daar was ik ook best wel blij mee. Uh, ik had uh, ja, via jou nog wel wat uh, echte downhill remmen erop gezet met grote schijven. En daar, uh, daar was, ik wel, uh, was ik wel echt blij mee. Want die afdalingen zijn soms zo stel en zo lop met zulke grote keien. Als je ook nog eens een keer twee vingers nodig hebt om je remmen in te knijpen, dan, uh, dan wordt het ook wel heel heftig. Dus, uh, maar je zit soms echt uh, een uur lang, een beetje uh, helemaal boven je achterwiel, uh, die downhills naar beneden te stuiten. Dus ja, dit, uh, je fiets uh, krijgt best wel, uh, best wel zwaar te verduren. En, uh, ja, als je zelf ook gaat fietsen, zou ik inderdaad iets minder op het gewicht letten en uh, je fiets iets meer richting de, richting de trail modus doen. Daar, uh, ja. daar pak je toch echt wel het meeste mee. Ja, want op, uh, we hebben natuurlijk
1: iedere podcast een techgedeelte. Ja. En het leek mij deze keer wel leuk om het een beetje in de, in de trant van de islandbike te doen. Maar ook, uh, ik ben zelf hier nu op het Gardermier aan het trainen. Ja, en als je dan ergens hoog in de bergen bent, dan wil je wel self supporting zijn. Ja. Dus ik, uh, het leek mij wel leuk om heel even te stil te staan bij, ja, wat nemen we nou allemaal mee als je in je eentje of met een paar mensen uh, een trail gaat rijden in de bergen en als er een keer iets gebeurt, ja, wat, wat heb je dan bij je om alles weer te fixen? Ja, wat, uh, reed jij met een camelback of met een rugzak, een uh, zadeltasje, wat, wat, wat had jij zo wel bij?
0: Ja, nee, ik had, uh, ik had wel een camelback bij me en... Uh... Ook wel eentje waar nog wat extra ruimte in zat. Uh, en daar zat vooral uh, eten en um, ja, uh, extra kleren. Dus je zit best wel hoog in de bergen en als het daar gaat regenen, dan, ja, dan moet je niet met een of ander licht, uh, licht vestje komen, maar moet je gewoon echt een, <laughs> een dikke jas hebben, want anders dan vries je gewoon dood. Maar ook wel best wel wat uh, reservemateriaal. Dus uh, ja. ja, noem maar op. De, wat gaan, zijn de dingen die snel kapot gaan? Uh, ik denk dat, uh, dat je wielen, uh, dat, daar, uh, dat die het meeste verduring krijgen van al die stenen. Dus lekkere banden komen wel voor, voor. Ik heb dat zelf niet gehad. Maar wat, uh, ja, vertel jij maar Jeroen, jij kan het wel het beste uitleggen.
1: Ja, wat ik sowieso altijd, wat ik altijd mee heb, zo'n zadeltasje. Uh, kijk, ik moet natuurlijk vaak ook nog intervallen doen bergop en dan ja. ik liever eigenlijk niet met een
0: rugzakje rijden. Zalertasje vind al ik, al ik al wel, uh, ja, het hangt een beetje van de dropper af, maar die, uh, die blijft altijd achter mijn dropper hangen. Dus ik vind ik dan weer vaak niet zo goed. Oh, ja, combinatie. Mij,
1: bij mij gaat dat wel goed. Oké. Okay. Ik heb ook op dit moment uh, zo'n e-bike als mijn een dropper. En ja. in, die, in dat zalertasje heb ik in ieder geval altijd één, ja, één binnenbandje. Eigenlijk wil je er twee mee hebben, maar ik kok het toch vaak op eentje. Ja. Um, dan werk je liever met je plugs
0: of binnenband. met
1: binnenbanden? Uh, ja, die heb ik ook nog eens mee. Dus ik heb, laat we zeggen, een binnenband. Dan heb ja. ik uh, een, een setje om eventueel die binnenband nog weer te plakken. Zodat ik hem nog een tweede keer kan gebruiken. Mm -hmm. uh, dat, is als me, dat is als het echt verkeerd gaat, laat maar zeggen. Maar ik gebruik ook nog van de Dyna plug. Een soort van plugs. Dat is op het moment dat je gaatje rijdt... En de latex dicht hem niet, dan kun je er een plug in, in proppen. Dus dat is eigenlijk een soort van metalen punt. Die druk je door het gat heen. En dan vervolgens trek je hem eruit. En dat metaal blijft aan de binnenkant van de buitenband zitten. En door het gat heen komt een soort van sticky rubber sprietje. En die dicht ja. als het ware dat gat. Dus uh, dat is, laten we zeggen, eigenlijk het eerste wat je doet. Ja, lukt dat niet, dan ga je inderdaad naar een binnenband toe. Uh, rij je die lek, dan moet je je binnenband plakken en dan kun je nog een keertje gebruiken. Ik denk dat dat het eerste is waar de meeste impact in zit. Ja. ja daar heb ik altijd een, 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 een Ja, dus je doet eerst je, je
0: tube bent, uh, je, ja, je vertrouwt op je tubeless, je rijdt sowieso tubeless. Als die ja, het niet eerst dan gebruik het. je de plug. Neem je reserve ja. mee, of niet? Nee, heb ik niet mee. Nee, nee. Dus, eh, uh, ja, vaak als, als
1: die, eh. Uh, ja, als het gat zo groot hey, is, het dan kan je ook geen plug instorten. In Precies. Ja. ja, wat ik ook altijd doe, is uh, papiertjes van, uh, van een reep of een gelletje die bewaar ik altijd, sowieso geen goed idee om die in de natuur weg te gooien. Nee. Maar ze kunnen vooral ook voor een praktisch, uh, praktisch doel dienen. Stel dat je, je buitenband zodanig scheurt, dan uh, kun, je ervoor, kun je bijvoorbeeld een gelletje aan de binnenkant van je buitenband leggen, dan je binnenband erin, zodat zeggen, die binnenband niet door dat gat naar buiten steekt. Ik heb wel eens... Uh, ja, een snee van een centimeter of twee, drie gehad in de buitenband. Ja. Ja, als je dan een binnenband erin doet, dan komt die binnenband naar buiten. Dus met een uh, reepje of ja, duct tape of noem maar iets op. Iets waar je erin kan leggen is altijd goed. Ja, waar
0: krijg je het vaak scheuren? Andere? Is dat, dat, kan het overal zijn? Of zijn het ja, dat valt banden? wel
1: mee. Maar ja, je zult maar net op, ja. maar net op 2000 meter staan en dan, uh, ja, dan baal je toch. Ja. Andere, andere tip als je, nou, als je binnenbanden ook kapot zijn eh, en je moet toch naar beneden toe, wat je kan doen, is: luk eh, zoveel mogelijk gras, prop het allemaal in je buitenband, leg dan je band er weer op. Dan heb je in ieder geval iets van vulling in je buitenband, waardoor je niet je vel gaan rijdt. En dan kun je redelijk, redelijkerwijs nog wel naar midden komen. Zo heb ik nee. ooit ook een keer eh, 800 meter moeten afdalen met,
0: eh, met gras. Maar dat werkt
1: toch nog, dat werkt bijzonder goed. Maar je moet hem ja. echt goed volproppen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog wel een goede tip. Had je dat uh, met carbon velgen? Of aluminium?
1: Ja, dat was vast met een carbon vel. En die waren, ah. ja, dat waren gewoon
0: nog goed. Die waren gewoon nog goed. Wow. Je moet
1: dan wel, in mijn geval. Uh, had ik dat op de achterwiel, ja dan ga ik wel helemaal met mijn gewicht naar voren op de fiets, zodat ik daar wel minder druk op het wiel heb. Maar ja. gras kan je dan nog best wel aan het eind
0: uh, brengen. Ja, wauw. Oké. Okay. En, uh, en neem jij uh, ja, CO2-patronen mee of alleen een pompje? Uh, ik heb inderdaad
1: altijd één CO2-patroon mee.
0: Ja.
1: Dat is meer ook uit luxe en luiheid. Ja. Uh, ik ga er meestal vanuit dat ik maar één, keertje, één keer rijden, gebruik mijn CO2-patroon. Maar ja. ik heb wel altijd als backup een, uh, een handpomp mee. Want ja, als je zonder CO2 zit en zonder lucht, dan kom je nog niet heel ver. Nee, ja, daar dus word ik toch heb ook wel altijd een pompje bij. Ja. <laughs> Oké? Okay. Ja. ja, maar dat is echt een soort last, uh, last option.
0: Ja, wat gaat er nog meer stuk?
1: Um, verder heb ik ja, uh, ketting. Kun je ketting breken? Ja. Dus zorg altijd dat je een uh, quick link bij hebt. Dus uh, zo'n snel schakeltje of zo'n breekpennetje, zodat je je ketting weer kan fixen. Heel belangrijk. Zorg ook dat je een toeltje hebt waar een kettingpons in zit. Anders kun je er nog niks mee. Nee. Ja. Want uh, ja, soms als er een schakel krom is, moet je die uit je ketting halen. Mm -hmm. uh, ja, en dan is het wel, uh, wel handig dat je ook een kettingpons mee hebt, omdat je die schakel eruit te kunnen halen.
0: Ja. Hoe vaak heb je dat?
1: Ja, daar... Um, nou, toch ook wel één of twee keer per jaar. Zo vaak breekt
0: komt dat toch nog wel.
1: Ja, ja of hij, hij komt ergens tussen te zitten in een afdaling, of ja, noem het maar op. Uh, ja, er is altijd een risico dat je iets van je ketting sneuvelt. Ja, oké. Okay. Kijk, uh, ja, een andere tip als mensen hun derailleur bijvoorbeeld uh, breken. Ja, ik heb geen extra achterpad mee. Ik kun je voor kiezen, maar. Die heb ik in principe niet mee. Mm -hmm. uh, maar stel dat je je. je, je, je derieur tussen het achterwiel krijgt. dan kun je er altijd nog een single speed van maken. Um, dus dan, de, dan. haal je gewoon de derieur eraf. dan kort je je ketting in. en dan rij je gewoon op één verzet. Dan moet je natuurlijk wel een verzet kiezen. wat een beetje te rijden is. Dus ergens halverwege de cassette.
0: Ja. Yeah.
1: Als je dan. Een, uh, als je een fully rijdt. moet je er wel rekening mee houden. dat je de. de ketting iets langer laat, want op het moment dat hij je inveert, dan uh, komt er extra lengte op de ketting en als hij die, die niet heeft, ja. dan, uh, ja,
0: dan heb je ook een probleem. Ja, ja, ik had wel een achterpad bij me. Uh, en dat is inderdaad dat, dat stukje zachte metaal tussen de derieur en je frame, die eigenlijk als eerste breekt of, of ja. je buigt als je een tik op krijgt. Ja, Precies. Nee, je hebt uh, maar een heel ja, klein ja, verder, stukje dan, wat nodig. ik ja, als je maar hier ook een beetje krom staat, dan kan je al niet meer schakelen. Dus dat, uh... ja. dan kun je hem nog wel redelijk terugbuigen. Ja. Als je echt afbreekt, dan
1: ben je wel de pijn. Ja, dan, je nou, dan, houdt het dan op. moet je naar een single speed toe. Ja. Ja. Uh, ja, als we het dan toch over dat toeltje hebben, dan moet er zo'n kettingpons in zitten. Mm -hmm. En koop ook een toeltje die bij jouw fiets past. Dus kijk ook vooral even naar alle... Uh, boutjes die er op je fietsen. Vaak is het in bus 4, 5 en Torx 25, dus die wil je sowieso hebben. Maar ja, als je een afwijkende maat hebt, dan is het toch wel lekker dat je, dat je die ook hebt. Dus ik ja. kies meestal voor een uh, tooltje waar gewoon... Ik heb er eentje van SKS, de Tom 8. Ja, daar zit in principe alles op wat je nodig hebt. een beetje zwaar, maar ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je, uh, ja, dat je alles kan fixen.
0: Ja. Oké, okay, wat nog meer? Jij... Ja, en dan heb ik nog
1: wat time raps um, Ja, ik heb wat time raps mee. Vaak een stukje tape. Uh, dat zijn nogal wel belangrijke dingen om even snel iets te kunnen fixen. Mm -hmm. um, en daarmee, ja, dat is eigenlijk de basis die ik heb. Die ik mee heb. Tijdens Geen een blokken. Tijdens een training. Nee, Remblokken remblog heb, heb ik je. in principe niet. Uh, nee, nee je, je, het lijkt me sowieso beter als je als je de bergen ingaat, dat je je fiets goed geprepareerd hebt. Dat je ja. even met remblokken van start gaan die goed zijn. Um, kijk, mocht het dan toch... overhoopens hard gaan regenen... Ja, dan leidt je remblokken natuurlijk wel snel. Uh, en op een gegeven moment ga je wel metaal op metaal remmen, als in... Ja, je rempet is weg, dus dan haal je staal over. En dat remt uiteindelijk nog door op een, op een schijf. Uiteindelijk is als je in die fase komt, dan is het vooral thuiskomen belangrijk. Ja. Ja, dat is toch moeilijk geworden gisteren.
0: Dan, uh. ja oké okay.
1: ja dat uh, ja. Ja, ja 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 en dan heb je natuurlijk nog voeding en dat soort dingen maar ja wil van de tijd nu blijf op de, op de mechanische dingen focussen ja. en da daarmee vind ik eigenlijk voeding wel, is
0: uh, is weer een heel hoofdstuk op zich dat, ja dat is gewoon uh, nee, wil, dat een heel uh,
1: groot hoofdstuk
0: kan je niet even in twee minuten kan je niet even Had ik twee minuten ik doen
1: was ook nog wel eens zien is mensen die nemen nog een heel klein flesje kettingolie mee. En dat kan ik me op zich voorstellen. Oh, ja? Zolang je, bent, um, ja, je rijdt in de regen, dan weer in droog. Op een gegeven moment uh, slijt die ketting natuurlijk, uh, het begint die te knarsen, doopt die droog. Ja. En als je dan een klein, een klein flesje uh, kettingolie mee hebt, dan kun je ketting smeren.
0: Ja. Dus dat uh, ja, kan een optie zijn. Zeker ja. als je nog
1: ruimte in je, in je, in je backpack hebt.
0: Ja, dat was die mechanics van de Ironbike. Die, normaal heb ik altijd wax op mijn ketting. Uh, maar de Ironbike mechanics deden gewoon een hele dikke laag, hele vette olie op. Zeiden ja, wax allemaal leuk en aardig, maar ja. <laughs> dan kan je niet tien uur mee uh, door de Alpen rijden. Dus dat, uh, dat houdt het niet. Maar ik geloof
1: de... wel dat dat kan. Als de omstandigheden maar redelijk hetzelfde blijven. Kijk, als het de hele dag droog is, dan lukt dat wel met wax. Dan zou het net lukken. Inderdaad, ja. ja. door beekjes, door rivieren, eh, dan wil je gewoon iets meer beschermen. Dus dan is een
0: olie beter. Ja, ja. wel lastig schoonmaken. Maar, uh, dat, uh... Zeker lastig schoonmaken. Dat dikke troep. Ja, precies. Maar goed, dat was, dat was gelukkig wel uitbesteed bij de armbike. Nou, we zijn weer hele tijd bezig. Uh, we gaan weer afronden. Uh, ja. Ja, het zal deze maand iets rustiger zijn... met wedstrijden, maar aan het eind van de maand... Uh, hebben we het wereldkampioenschap. Nou, Mathieu van der Poel... Uh, die uh, heeft daar zijn ambities neergezet. Dus dat is wel cool om te horen dat hij... Uh, ja, ze weer opgericht heeft. Uh, dan is begin september... Uh, is er weer de eerste wereldbeker. De eerste ene laatste van het seizoen. Uh, in Lenzheide, Zwitserland. Uh, nou, een paar jaar geleden ook geweest. Dus mocht je daar met vakantie... in de buurt zijn of langskomen. Dus echt de moeite waard om... Uh, nog even... Uh, uh, stil te staan om uh, ja, je kan een zo'n enduro pas kopen. Dat is geloof ik twee liften en dan 50 kilometer aan, uh, aan trail. Echt een uh, mountainbike paradijs daar. Dus uh, dat uh, ja, zeker, zeker aan te bevelen. Uh, vergeet je ondertussen niet uh, te abonneren en uh, volg ze ook op Instagram. Dan uh, mis je niks van uh, nieuwe afleveringen van Flatlanders op mountainbike. Tot de volgende keer. Ja, ja dankjewel eh, voor het luisteren en tot snel weer.